0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Um 8.42 Uhr schauen wir noch einmal auf die wichtigsten Themen an diesem Freitagmorgen. Die Ankündigung seines Rückzugs auf Raten hat CDU-Chef Laschet Respekt eingebracht und alte Konkurrenten wie Friedrich Merz auf den Plan gerufen.
2: Lothar Lenz. In der ZDF-Sendung Maybrit Illner ließ es März offen, ob er selber noch einmal für den Parteivorsitz der CDU kandidieren wolle. Der frühere Fraktionschef der Union im Bundestag schloss es aber aus, sich erneut einer Kampfabstimmung zu stellen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zollte Armin Laschet, Zitat, Respekt und Anerkennung für seine Äußerungen. Die CDU müsse sich nun personell und auch inhaltlich als Volkspartei neu aufstellen, sagte Altmaier ebenfalls im ZDF. Ihren Respekt bekundete dem CDU-Vorsitzenden am Abend auch die FDP. Der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel schrieb auf Twitter, die Kritik an Armin Laschet habe in den letzten Monaten jedes Maß verloren. Der frühere Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz, sagte hier in den Informationen am
1: Morgen, Laschet habe richtig gehandelt, indem er nicht sofort zurückgetreten ist.
3: Die CDU wäre dann sofort, und zwar auch ohne die Möglichkeit eines moderierenden Versuches in diese Personaldebatte gegangen und sie wäre im Grunde dann für Jamaika nicht mehr wirklich in Frage gekommen. Also ein sofortiger Rücktritt von Laschet hätte der SPD genutzt, die Verhandlungsposition der SPD gestärkt und vor allen Dingen die der FDP geschwächt und Laschet hat gemeint und da würde ich ihm auch zustimmen, dass das nicht im Interesse
1: der CDU liegt der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Währenddessen verhandeln SPD, Grüne und FDP über die Bildung einer neuen Bundesregierung. Der ehemalige Sozialexperte der SPD, Rudolf Dressler, sagte hier in dieser Sendung, die SPD dürfe dabei nicht zu viele Zugeständnisse an die Freien Demokraten machen.
4: Ich hoffe jedenfalls, dass die SPD-Führung registriert hat, dass für mich völlig unerwartet sehr viele Wähler eine sozialpolitische Wahl getroffen haben und damit hat die SPD früher, als die meisten geglaubt haben, eine neue Regierungschance bekommen. Das bedeutet aber auch, dass sich die SPD nicht für ein sozialpolitisches Linsengericht in eine Koalition einkaufen lassen darf.
1: Der ehemalige SPD-Sozialexperte Rudolf Dressler: In Österreich steht Kanzler Kurz wegen Korruptionsvorwürfen unter enormem Druck. Hannes Woboda von der Oppositionspartei SPÖ sieht jetzt besonders den Koalitionspartner von Kurz, die Grünen, in der Verantwortung.
0: Die haben natürlich relativ früh entschieden, bevor sie noch irgendeine andere Möglichkeit ausgelotet haben. Momentan steht auch zur Diskussion, dass es eine Art äh Regierung zwischen Grün, SPÖ und den Liberalen gibt, geduldet von der FPÖ oder überhaupt eine Konzentrationsregierung. Ich habe Ihnen nichts zu raten, ich bin ja nicht mehr sozusagen politisch tätig, aber es wird schwierig, jetzt wieder zurückzurudern. Sie können nicht sagen, der Kanzler ist nicht mehr handlungsfähig und dann sagen, na gut, aber wir setzen die Koalition fort
1: der SPÖ-Politiker Hannes Woboda. Polnisches Recht schlägt zumindest in Teilen EU-Recht. Das hat das polnische Verfassungsgericht entschieden und damit indirekt die EU-Mitgliedschaft Polens infrage gestellt. Daniel Freund, Europaabgeordneter der Grünen, sieht die EU mit dieser Entscheidung am Scheideweg.
4: Also das
0: wird eine der prägenden Momente der Kommissionspräsidentschaft von Ursula von der Leyen werden, denn hier geht es wirklich um das Eingemachte der Europäischen Union. Denn wenn sich Mitgliedsländer nicht mehr an die gemeinsam vereinbarten Regeln halten, dann hört die Europäische Union zumindest in Polen auf zu existieren.